0: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg.
2: Ein Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach.
0: Sie hören eine Interviewfolge der Wochentester mit dem langjährigen ARD-Korrespondenten, WDR-Intendanten und Ost-West-Kenner Fritz Bleitgen.
2: Die Bilanz seines journalistischen Lebens, seine Einschätzung zu Putin und Lukaschenko und ein sehr persönliches Gespräch über seine Krebserkrankung jetzt. Heute zu Gast bei den
0: Wochentestern, Fritz Pleitken. Das Urgestein des Journalismus spricht mit den Wochentestern über seine Krebserkrankung und ordnet die Weltlage ein. Können wir Putin trauen? Was bleibt von Angela Merkel? Und wie gefährlich ist die Rechtswahl im Osten? Er ist so etwas wie ein Fels in der Brandung, wenn es um die Einordnung der Weltpolitik geht. Denn ob nun Kohl, Gorbatschow, Reagan, Brandt oder Honecker, er hat sie alle interviewt.
2: Beim Fall der Mauer 1989 war er das Gesicht der ARD- Berichterstattung. Es gibt wohl keinen Reporter, der den Kalten Krieg in Ost und West so hautnah miterlebt hat wie er. Deshalb wollen wir ihn nach seinem Rat fragen in wirklich bewegten Zeiten. Herzlich willkommen bei den Wochentestern. Herzlich willkommen, Fritz Pleitgen.
1: Ja, guten Morgen. Schönen Dank, dass ich mit dabei sein darf und vielleicht auch manchmal das Wort ergreifen darf.
0: Dann richte ich gleich mal das Wort an Sie, Herr Bleitgen. Eine unmögliche Geschichte als Politik und Bürger Berge versetzten, heißt Ihre Autobiografie, die sich wie ein Vermächtnis Ihres bewegten Journalistenlebens liest. Wenn Sie heute den Streit der Welt mit zum Beispiel Lukaschenko in Weißrussland und Putin in Russland betrachten, haben Sie Angst vor einem neuen Kalten Krieg oder sogar vor einem echten Krieg?
1: Nein, das habe ich nicht in meinem doch jetzt inzwischen sehr langen Leben. Habe ich oft erlebt, dass die Menschheit Furcht hatte, es könnte ein weiterer und dann finaler Weltkrieg ausbrechen. Es ist nie dazu gekommen, so gefährlich ist das gegenwärtig nicht, wie es zwischendurch auch mal aussah und ich denke... Auf Autokraten wie Lukaschenko muss man mit unseren Mitteln antworten, also mit den Mitteln der Demokratie und sich dann die Felder aussuchen, wo wir einfach überlegen sind. Und wir sind auf vielen Feldern überlegen.
2: Sie haben den Ost-West-Konflikt über Jahrzehnte aus nächster Nähe beobachtet. Über die Zusammenarbeit mit Wladimir Putin wird politisch viel gestritten. Nicht erst, seitdem Gerhard Schröder Aufsichtsrat bei Gazprom ist. Ganz direkt gefragt, können wir Herrn Putin trauen oder ihm vertrauen und tun Sie es?
1: Ich kenne ihn dafür zu wenig. Ich bin ihm einmal begegnet, das war sehr eindrucksvoll, das war 2001. Da hatten Sie ihn ja wahrscheinlich als Bundestagsabgeordneter auch äh, erlebt, äh, da war er auf seiner Deutschlandreise Deutschland war ja seine erste Station als äh, Präsident, also von ihm war damals die Initiative ausgegangen, äh, dass man die Herausforderungen der Zukunft gemeinsam angeht. Darauf haben wir, das ist meine Beurteilung, nicht angemessen äh, reagiert. Dann hat er sich inzwischen zu dem Putin entwickelt, wie wir ihn äh, kennen. Und ob wir ihm trauen können, äh, das würde ich jetzt nicht mit einem klaren Ja und auch nicht mit einem klaren Nein beantworten wollen. Aber äh, bei ihm stellt sich die Frage auch, kann er uns trauen? Das ist ja die Krux an der ganzen Sache. Äh, das Verhältnis ist außerordentlich schlecht äh, zwischen äh, Russland und dem Westen alle beklagen das und beide Seiten sind sich in einem einig, der andere hat Schuld. Wir müssen uns auch da immer prüfen, machen wir das richtig, gehen wir mit ihm angemessen um. Wir sollten nicht immer uns fragen, nützt es dem Putin... Ich würde mich immer fragen, nützt es erstmal unserem Verhältnis, ohne Dritten zu schaden? Wir sollten also eine Politik mit Russland machen und nicht mit Putin. Oder das alleine auf Putin begrenzen?
0: Ich habe zwei Fragen. Ich erinnere mich an äh, eines der letzten Gespräche, das ich mit Henning Foscherau, äh, dem ehemaligen Hamburger Bürgermeister, geführt ja. habe. Und er, bevor er starb, äh, und er sagte, äh, er war sehr gut befreundet mit Putin. Also man denkt schon wieder an Genosse wie Schröder, der mit Putin befördert ist? Nein aus der Städtepartnerschaft Hamburg-Sankt Petersburg. Und er sagte in einer kleinen Runde, das Problem, was Putin hat, er möchte geliebt und anerkannt werden und er erfährt von uns keine Anerkennung und keine Liebe. Könnte das eines der Grundprobleme sein, die ein Putin hat, dass er
1: im Westen Ja, ich würde, überhaupt den, äh, der ja offensichtlich Putin gut kennt und besser kennt, als ich äh, das tue, äh, dazu stimmen, das Thema Liebe in der Politik das würde ich jetzt mal ausklammern. Das muss nicht unbedingt sein. Aber was äh, Putin sicher haben will, ist Respekt äh, vor Russland und Respekt natürlich auch vor ihm. Äh, daran haben wir es sicher äh, häufig äh, fehlen lassen. Ich habe das aus Gesprächsrunden erfahren, die zwischen Ost und West geführt wurden, dass Beispielsweise auch von der amerikanischen Seite äh, Putin da sehr von oben herab behandelt worden ist. Und das ist etwas, was er überhaupt nicht vertragen kann. Er will Anerkennung und er leidet äh, darunter, was wir nicht so ganz verstehen. Aber wir müssen uns immer auch in die Lage der anderen Seite versetzen, dass äh, die Sowjetunion äh, so kläglich zusammengebrochen ist, und äh, er hat daraus andere Rückschlüsse gezogen als äh, sein äh, Vorgänger äh, Gorbatschow. Wir müssen das äh, berücksichtigen. Es handelt sich hier um einen Staat, der um Anerkennung äh, ringt nach seinem totalen Zusammenbruch. Die, Russland ist ja der Rechtsnachfolger der Sowjetunion. Das müssen wir ins äh, Kalkül unserer politischen Überlegungen ziehen.
0: Zurück zu Ihrem Buch. Das Buch ist Erinnerung und Appell zugleich. Der Appell an Bürger und Politiker, sich stets bewusst zu sein, dass man Berge versetzen kann. So wie damals bei der Wende. Bei welchem aktuellen politischen Vorhaben brauchen wir denn mehr von diesem Gefühl des Aufbruchs?
1: Die internationale Politik hat sich ja wieder äh, total äh, verheddert. Wir haben überall Probleme. Ich meine, es ist unerträglich, dass dieser Krieg in Syrien weiter sich fortsetzt und äh, zu einem Martyrium äh, der Menschen dort wird. Da sind schon Tausende äh, gestorben. Zehntausende sind auf der Flucht. Das muss beendet werden. Da müssen wir ran. Und immer wieder wird festgestellt, ohne Russland lassen sich einige Weltprobleme nicht lösen. Und dies ist ein solches Problem, was nur mit Russland zusammen zu lösen ist. Und was ich da an der westlichen und an der deutschen Politik vermisse, ist ein Konzept. Wie gehen wir mit Russland um? Wie ich vorhin gesagt habe, wir müssen uns nicht immer fragen, nützt das dem Putin oder nützt es nicht? Putin ist nicht Russland alleine. Er ist eine wichtige Figur dort im Spiel, aber wir sollten eine Politik machen, die auf Russland zieht. Und äh, da ich Journalist bin, äh, darf ich ja kühne Überlegungen anstellen. Was ich mir wünschte, dass sich unsere Regierung ein Team zusammenstellt aus Historikern, gewieften Politikern, äh, gewieften Journalisten und gewieften Diplomaten und äh, die dazu verdonnert, wie in einem Konklave sich da zusammenzusetzen und ein Konzept für eine Politik nicht nur Deutschlands, sondern Europas, der EU, gegenüber Russland äh, zu entwickeln. Ich äh, erinnere mich noch an die Rede von äh, Bundespräsident Weizsäcker am ersten Tag der Deutschen Einheit, wo er gesagt hat, die Westgrenze Russlands darf nicht zur Ostgrenze der EU werden. Das heißt, wir müssen uns da öffnen. Das hat auch im Übrigen Wolfgang Schäuble, der freundlicherweise mein Buch der Presse vorgestellt hat, auch gesagt. Wir äh, müssen Europa nicht da an der Ostgrenze enden lassen. Dahinter gibt es eben noch die Ukraine, dahinter gibt es Russland und die müssen wir in unsere Politik mit einbeziehen. Und jetzt sage ich etwas äh, vielleicht Riskantes, aber so riskant ist es nicht. Ich, ich wandle, weiß Gott, nicht auf den Spuren von Donald Trump, aber eine Geschichte würde ich unserer Politik ans Herz legen. Wir sollten bei unseren politischen Überlegungen vor allen Dingen davon ausgehen, was bringt das für die Bundesrepublik Deutschland? ohne Schaden Dritten zuzufügen. Also man, man sollte den Vorteil unseres Landes dabei vor allen Dingen auch im Auge haben und uns davon lenken lassen, was uns gut und da finde ich diese Politik der Sanktionen, dass ich dann sage, der schmeißt Diplomaten raus, dann schmeiße ich Diplomaten raus. Das ist doch keine konstruktive Politik. Da fehlt ein Konzept. Sie
2: waren von 1977 bis 82 ARD-Korrespondent in der DDR, haben über den Mauerfall berichtet. Und sind auch heute noch oft im Osten Deutschlands. Am Sonntag sind Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt, wo die AfD nach letzten Umfragen um den Platz 1 kämpft mit der CDU. Schmerzt Sie das, wenn Sie an die Aufbruchstimmung von 1989 denken?
1: Ich muss Ihnen sagen, das ist auch eine unmögliche Geschichte, dass es plötzlich eine AfD mit diesem Einfluss gibt. Es ist ja nicht nur so, dass die AfD bei Wahlen gut abschneidet, sondern was ich eben auch feststelle, ist, dass einige der etablierten Parteien, demokratischen Parteien, oft schon ihre Politik danach ausrichten, um der AFD zuvorzukommen. Wir sollten uns davon doch nicht lenken lassen. Also soweit sollte es bei uns nicht kommen. Also das schmerzt mich schon sehr, dass der AFD eine solche Rolle spielt. Und gut, vielleicht wird sie als größte Oppositionspartei nach dieser Wahl enden dort. Aber dass sie einen derartigen An Einfluss schon auf unser politisches Denken hat, finde ich nicht hinnehmbar.
0: In dem Zusammenhang auch nochmal nachgefragt, der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Marco Wanderwitz, hat in dieser Woche in der FAZ gefragt, Zitat, ob ein Teil der ostdeutschen Wähler in der Demokratie angekommen ist. Wie empfindet man diese Frage im Osten und wie empfinden
2: Sie diese Frage?
1: Ja, da möchte ich dann auch mit meinen Freunden in Ostdeutschland äh, darüber reden. Ich glaube schon, dass die Menschen in Ostdeutschland in der Demokratie angekommen sind, mehrheitlich, ganz bestimmt. Auch bei uns gibt es ja Menschen, die ein Gedankengut vertreten, was man als äh, gemäßigter äh, Mensch äh, nicht versteht. Aber ich will auch darauf aufmerksam machen, äh, Ostdeutschland hat ja eine andere Geschichte als äh, Westdeutschland. Wir hatten äh, den Vorteil, äh, Siegermächte zu haben, äh, die uns Demokratie beigebracht haben, die uns guten Journalismus äh, gelehrt haben. Das alles hatte die DDR-Bevölkerung nicht. Sie hatte auch wesentlich größere Folgelasten des Krieges äh, zu tragen, äh, als wir das getan haben. Und dann will ich darauf aufmerksam machen, dass die Politik der SED, die sich immer so sehr international gab, dass die einen starken Touch des Nationalistischen hatten und auch Stimmung gegen andere Nationen machten. Selbst im eigenen Lager. Man hat dort sich überlegen gefühlt gegenüber den Polen, den Tschechen und auch den Russen, die wirtschaftlich noch schlechter dran waren als die DDR. Das ist nicht ohne Spuren geblieben und das wirkt sich auch heute noch aus.
0: Also meinen Sie, dass der Herr Wanderwitz da doch ein bisschen recht hat?
1: Ja, ich äh, müsste das Zitat genau kennen. Also ich würde so vor apodiktischen Urteilen warnen. Eines muss ich immer wieder betonen, die Hauptleistung an der deutschen Einheit äh, neben Helmut Kohl haben vor allen Dingen die Menschen in Ostdeutschland äh, beigetragen. Äh, ohne die Demonstrationen, die es in Ostdeutschland oder in der DDR gegen das Willkürregime der SED gegeben hat, hätte es keinen Mauerfall gegeben und hätte es auch äh, keine deutsche Einheit gegeben. Deswegen plädiere ich dafür oder ja, habe ich damals dafür plädiert, den 9. Oktober zum äh, Nationalfeiertag zu machen, der 9. Oktober war der Tag, als die Menschen in Leipzig gegen das SED-Regime und gegen die Stasi demonstriert haben, trotz aller Warnungen, die dort ausgesprochen wurde, trotz der Warnung, dass nun scharf geschossen würde, trotz der Warnung, dass die Krankenhäuser bereits mit Blutplasma versorgt worden wären. Die sind dafür auf die Straße gegangen und sind durchmarschierte. Und das hat dem SED-Regime das Genick gebrochen. Deswegen wäre es auch heute eine Verbeugung vor der Leistung, die damals die Menschen in Ostdeutschland gewartet wenn wir diesen Tag zum Nationaltag feiert haben. Ich glaube, gegenwärtig ist das wohl nicht möglich, aber wie ich es in der Überschrift gesagt habe, eine unmögliche Geschichte für mich ist in der Politik nichts unmöglich, wenn man etwas anderes will. Sie
2: haben Regierungs- und Krisenmanagement in der Politik über Jahrzehnte beobachtet. Wenn Angela Merkel in diesem Herbst das Kanzleramt an Nachfolgerin oder Nachfolger übergibt, wie fällt dann rückblickend Ihr Urteil zu der 16-jährigen Kanzlerschaft von Angela Merkel aus?
1: Ja, die Angela Merkel ist ja auch ein Beispiel dafür, dass nichts unmöglich ist. Ich weiß nicht, wie sie sie damals gesehen hat, als sie das Amt angetreten hat. Da war sie ja nicht die Angela Merkel von heute oder als die Angela Merkel die Donald Trump Paroli geboten hat, die gewissermaßen als die Hüterin der westlichen Demokratie galt. Also diese Ausnahmestellung hatte sie, weiß Gott, damals nicht. Und von daher betrachtet, muss ich sagen hat sie unter auch schwierigen Umständen äh, sich als Bundeskanzlerin bewährt. Also sie hat das, was ihr, ihr denn immer wieder vorgehalten wurde, auch insbesondere von der AfD und ähnlich denkenden Menschen, dass sie damals die Grenzen geöffnet hat für die Flüchtlinge, was ich für eine große Leistung betrachte, was das Ansehen der Bundesrepublik Deutschland, bei den Staaten, auf die es für uns ankommt, die also im Westen sind, äh, hier innerhalb der Europäischen Union und auch der USA, da kann ich mich äh, noch immer an, äh, ich bin ein passionierter äh, Fernseher, was äh, BBC und die CNN angeht, man sprach dort voller Respekt von den Generous Germans. Mehr können wir uns ja nach dem, was die Deutschen sich in der Vergangenheit geleistet haben, überhaupt nicht wünschen.
0: Herr Bleichen, Merkels Kritiker sagen, sie haben die CDU so weit in die Mitte geführt, dass überhaupt erst Raum für die AfD entstanden sei. Zeitungen fragen, jetzt nochmal zu Sachsen-Anhalt hin, wie kann die CDU die AfD besiegen, da wird so gemacht, als wäre das nur alleine ein CDU-Problem. Die AfD, SPD, Grüne, FDP und die Linke sind da fein raus. Ist das die Schattenseite von Merkels Bilanz?
1: Ja, die CDU sollte sich diesen Schuh nicht anziehen, dass sie äh, schuld an einem Aufblühen der äh, AfD sein. Da, das ist eine Aufgabe aller etablierten Parteien, äh, die den äh, Kern der Bundesrepublik Deutschland Gebildet haben und wissen, Sie, es gab ein Ereignis, was die, der ARD in die Karten gespielt hat. Das war, glaube ich, bei der letzten oder vorletzten Bundestagswahl, als es daran ging, eine Regierung zu bilden und äh, dann auf einmal die FDP aus den Koalitionsgesprächen ausgestiegen ist, dann äh, die SPD einspringen musste damit es zu einer Regierung kam und nicht zu einer Staatskrise. Das war sicher ein Riesenfehler der FDP geworden. Denn dadurch, dass die SPD aus der Opposition rausgehen musste, um da eine große Koalition äh, zu bilden, wurde die AfD die größte Oppositionspartei. Das war ein riesiger taktischer Fehler wenn sie eine konkrete Ursache haben wollen für das Aufblühen dieser Partei, die es eigentlich nicht geben sollte in diesem Deutschland.
0: Nochmals zu Angela Merkel. Helmut Kohl hat ihn mal verraten, dass er in einem kleinen Not Büchlein, die Telefonnummern von Ortsvorsitzenden seiner Partei gesammelt hat, von denen er dann, man höre und staune, jeden Morgen zwei bis drei angerufen habe, mit dem Effekt, dass die sich natürlich unglaublich äh, geehrt und geschmeichelt gefühlt haben und dann fest an seiner Seite standen. Hat Merkel, äh, ich sag mal, salopp zu selten telefoniert?
1: Das kann sein. Diese Geschichte mit den Telefonnummern und Telefonaten, die hat mir Kohl cool auch erzählt, und äh, er hat auch mir damals gesagt, diese Leute haben fest an meiner Seite gestanden. Und Kohl war, was Amerikaner ein Shrewd Politician und es war ein ganz durchfuchster äh, Politiker, der ein, ein Gespür dafür hatte, wie man Macht gewinnt und wie man Macht erhält. Und äh, das hat ihm auch geholfen, als er in Bremen auf dem Parteitag der CDU gestürzt werden sollte. Als es darum ging, obwohl sich Kohl damals in einer miserablen gesundheitlichen Verfassung äh, befand, hat er seine Gegner ganz locker ausgespielt, weil er wusste, die Mehrheit der Partei steht hinter mir. Mit seiner schlichten Methode, die ich äh, im Übrigen für ganz Halte. Und ich habe sowas auch immer. Ich habe auch immer wieder eine solche Pflege betrieben, um äh, Leute für mich zu gewinnen. Also ob Merkel, die ja eine etwas sprödere Natur ist als der Kohl, äh, um es irgendwie auszudrücken, was sie von Kohl unterscheidet. Obwohl sie sich sehr viel von Kohl auch abgesehen hat. Kohl hatte da auch seine Wirkung. Denn Sie geht ja gerne in so Streitdiskussionen in die Offensive, was Kohl auch immer als ein sehr wirkungsvolles Mittel eingesetzt hat. Aber ich glaube nicht, dass sie so ein Telefonbüchlein hatte, wie es Kohl mir vorgezeigt hat.
2: Herr Pleitgen, wir würden das an dieser Stelle nicht so offen ansprechen, wenn Sie selber das nicht in Ihrem Buch im Übrigen in eindrucksvoller Weise thematisiert hätten. Sie waren zehn Jahre Präsident der Deutschen Krebshilfe und wurden im vergangenen Jahr plötzlich selbst Betroffener mit der Diagnose Bauchspeicheldrüsenkrebs. Damals steckten Sie mitten in der Arbeit zu Ihrem aktuellen Buch. Wie wurde diese Diagnose bei Ihnen entdeckt? Und gab es Warnsignale, wo Sie im Nachhinein gesagt haben, die habe ich leider nicht beachtet?
1: Für meine Verhältnisse habe ich noch sensibel genug darauf reagiert. Ich habe oft Warnsignale überfahren, aber hier hatte ich das Gefühl, da bahnt sich etwas an, was mir nicht gut tut. Das Hinterhältige an dem Bauchspeicheldrüsenkrebs ist ja, dass er sich wie ein Partisan so anschleicht und man keine eindeutigen Signale bekommt. Ich hatte so ein Pochen im Oberbauch, so unter dem rechten Rippenbogen und bin dann zum Hausarzt gegangen und äh, der hatte auf äh, eine Gastritis getippt und hatte mich dann noch einmal einbestellt und dann rief mich ein ehm ehemaliger Chefarzt des Johanniter Krankenhauses in Bonn an Professor Möbius der Ihnen äh, möglicherweise ein Begriff ist, weil er im Stadtanzeiger oft als Berater in gesundheitlichen Fragen auftritt. Und äh, er erkundigte sich nach dem Fortgang meines Buches und ich sagte, ich habe im Augenblick ein anderes Problem. habe ihm das geschildert, er sagte, das muss sofort fachärztlich untersucht werden. Und er rief mich eine Stunde später an und hatte einen Termin bei den Johannitern in Bonn. Gemacht. Und dann bin ich hingefahren und dann haben die mit ihren Gerätschaften festgestellt, ich habe Bauchspeicheldrüsenkrebs. Das war nun der Krebs, den ich am meisten fürchtete, weil viele Bekannte, die daran erkrankt waren, das nicht überlebt haben. Also es war eigentlich dann immer, die Diagnose war gleichzeitig das Todesurteil gewesen. Und äh, der Professor Co., der mich damals untersucht hatte, sagte, also es ist eine unangenehme Diagnose, aber dafür haben wir Professor Büchler, und äh, mit dem er auch zusammenarbeitet. Und er hat dann einen, einen Termin besorgt und ich bin gleich dahin gefahren. Und dann, dann habe ich dem Professor Büchler mein Leid geklagt und gesagt, das trifft mir alles unvorbereitet, dann bin ich auch noch mitten in einem Buch. Das ist doch wunderbar, das ist eine tolle Therapie, dann schreiben Sie dagegen an und das lenkt Sie ab und dann äh, denken Sie über Ihren Krebs nicht mehr nach. Ich werde Sie so operieren, dass Sie Ihr Buch zu Ende schreiben können. Und wenn Sie wollen, dann gleich noch ein paar Bücher hinterher. Nun, diese Absicht habe ich zwar, aber dies würde ich meiner Familie nicht mehr zumuten wollen. Sie hatten es schon richtig angesprochen, dass Sie sagten, was kann man anderen raten? Also ich kann nur raten, Signale sehr ernst zu nehmen und dann gleich das grundsätzlich untersuchen zu lassen und nicht nur bei Ultraschall bewenden lassen. Es gibt auch andere Möglichkeiten wie Computer, Tomografie und dergleichen mehr. Man muss sich dort Gewissheit verschaffen. Und das war meine Rettung. Deswegen bin ich auch ins Offene gegangen. Ich bin ein gläubiger Jünger äh, von Mildred Schill, der Gründerin der Deutschen Krebshilfe, die immer gesagt hat, Krebs darf kein Tabuthema werden. Über Krebs muss man offen reden und insbesondere, wenn man selbst davon betroffen ist. Und deswegen habe ich das als meine Pflicht als Präsidentin Präsident der Deutschen Krebshilfe angesehen, damit auch in die Öffentlichkeit zu gehen und vielleicht nützt es dem einen oder anderen, der auch solche Symptome spürt, dass er sagt, das will ich aufgeklärt haben und so kann man äh, Menschen das Leben retten. Das gehört auch mit zur Gesundheitspolitik, die, was viel zu wenig beachtet wird, ist Prävention und gerade Prävention könnte Milliardenbeträge im Gesundheitswesen einsparen. Ich merke ja, wie teuer Krebs ist an mir jetzt selbst. Und äh, würde mir wünschen, die Gesundheitspolitik würde mehr Wert auf Prävention legen. Das beginnt in der Kita, das geht über die Schule weiter. Es tut mir leid, Sie haben mir so ein Stichwort gegeben, was äh, zu einem Thema, was mir auf der Seele liegt. Und ich kann die Politik nur auffordern, sie kann dadurch unserem Gemeinwesen Milliardensummen ersparen und sie kann viel Leid und Leiden ersparen, wenn man mehr auf die Prävention setzt. Das gilt für den Krebs, das gilt für alle Massenerkrankungen wie Diabetes, Herzkreislauf und dergleichen. Mehr Depression gehört auch dazu, also durch Prävention. Prävention ist sowieso ein gutes Mittel. Es könnte, sollte auch mehr in der Politik eingesetzt werden. Durch Prävention lassen sich auch gefährliche Krisen, damit kommen wir auf den Anfang unseres Gespräches, dass die Menschen immer Angst haben, es könnte ein Krieg ausbrechen, dass man den Menschen erspart, dass sie sich vor Krieg äh, äh, ängstigen müssen. Das war die große Leistung der Bevölkerung damals 1989, 1990, dass sie für ihre Überzeugung auf die Straße gegangen sind. Und es war ja nicht nur die äh, Einheit Deutschlands äh, und Europas, die erkämpft wurde, sondern es war äh, eine andere große Leistung, die vollbracht wurde, dass aus Wettrüsten der größte Abrüstungsvertrag aller Zeiten wurde. Also auch da war Prävention der Schlüssel zum Erfolg.
0: Sie sind ja selbst jetzt Betroffener gewesen, aber Sie schreiben natürlich, und als Betroffener ist man dann ja da mittendrin, Sie schreiben in Ihrem Buch, wie Sie Ihren Blick auf die Leistung der Ärzte, der Krankenschwestern und Pflegern noch einmal richtig neu justiert haben oder justieren mussten. Sie haben sogar an Bundesarbeitsminister Hubertus Heil geschrieben, dass er Pflegekräfte nicht unwichtiger ansehen sollte als die Lufthansa. Hat er Ihnen geantwortet?
1: Ja, er hat mir geantwortet und er hat mir gewissermaßen zugestimmt und auch gesagt, dass da etwas passiert. Etwas ist ja... Schon passiert in der alten Pflege und dergleichen mehr, aber ich meine, alles das medizinische Personal müsste nicht nur mit Beifall bedacht werden, sondern auch mit einer entsprechenden Entlohnung. Und ich hoffe, dass sich das jetzt auch in der Politik durchsetzt. Also er hat mir geantwortet, positiv, er will sich dafür einsetzen.
2: Stichwort Freunde, Sie schreiben in Ihrem Buch ja auch über das Verhältnis und über die Hilfe des Kollegen Ulrich Deppendorf. Wie wichtig ist für Sie Freundschaft geworden und vielleicht heute nach Diagnose und Operation wichtiger als früher, kann man das so sagen?
1: Also die allergrößte Hilfe habe ich und Unterstützung habe ich durch meine Familie erfahren. Ich weiß es deshalb noch, jetzt besonders darüber gesprochen. Denn genau vor einem Jahr habe ich die Diagnose Krebs erhalten. Und genau vor einem Jahr bin ich operiert worden. Und zwar von Professor Büchler, der in Köln, würde man sagen, die Korifee in Sachen Bauchspeicheldrüsenkrebs ist. Derartige medizinische Leistungen lassen sich nur vollbringen, wenn dies die Unterstützung nicht nur der Politik, sondern auch der gesamten Gesellschaft findet. Das ist auch, also Freundschaft ist für mich Solidarität. Und in dieser Hinsicht habe ich die glückhafte Erfahrung gemacht, dass wenn es um Hilfe für Menschen in Not geht, die Menschen in Deutschland Weltspitze sind in ihren Reaktionen, ob das nun Katastrophen fernab sind oder im eigenen Land um Hilfe für Menschen in Not geht, sind eigentlich die Deutschen da. Das habe ich in meiner Zeit als Präsident der Deutschen Krebshilfe erfahren. Mich hat immer wieder gerührt, wie wir Zuwendungen erhalten 5 Euro, 10 Euro und auch hohe Beträge. Die Deutsche Krebshilfe, die ja eine sehr segensreiche Institution ist, würde ihre Arbeit nicht leisten können, wenn es nicht diese Unterstützung aus, aus dem Volk gibt. Insofern wollte ich Ihre Frage nach Freundschaft erweitern. Dies ist auch ein Akt der Freundschaft, der Menschenfreundschaft, dass, dass man äh, sich sagt, mir ist nicht egal, wie mein Nachbar lebt, sondern dass man sich um ihn kümmert. Und das habe ich in einem hinreichenden Ausmaß erfahren. Als es mir schlecht ging, haben sich viele Menschen gemeldet und ihre Hilfe angeboten und auch Hilfe geleistet. Herr Pleitgen,
2: wir wünschen Ihnen von Herzen alles Gute und wir empfehlen jedem, der sich in einer Zeit, in der oft nur noch schnelle Urteile zählen, Zeit für den zweiten Gedanken nehmen. Es lohnt sich, eine unmögliche Geschichte als Politik und Bürger Berge versetzten. Das ist unsere Buchempfehlung in dieser Woche, die Empfehlung der Wochentester. Wir bedanken uns von Herzen für dieses tolle Gespräch bei Fritz
1: pleitke Ja, und ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Es hat mir Spaß gemacht.
0: Schön. Und bleiben Sie wirklich Alles gesund und äh, Sie arbeiten dort Sie da
1: dran. Und ja, ich werde mir Mühe geben. Bis zum nächsten Einsatz. Fragen und Anregungen für Bosbach und Rach?
0: Kontakt at
2: diewochentester.de Wir bedanken uns bei unserem Werbepartner Procon für die freundliche Unterstützung. Procon ist nicht irgendein Ökostromanbieter,
0: sondern Deutschlands größte Energiegenossenschaft mit knapp 40.000 Mitgliedern. Hier kann Geld mehr bewirken, als sich nur zu vermehren.
2: Procon ist aktiver Klimaschutz in Bürgerhand, denn jeder kann mit seiner Beteiligung mitmachen und bekommt eine Stimme. 100% Windstrom aus eigenen Anlagen. Dafür steht
0: der echte Ökostrom von Procon. Wenn Sie Mitglied werden, wissen Sie zukünftig, wo Ihr Strom herkommt und Sie können aktiv CO2 sparen.
2: Und das Beste ist mit dem Gutscheincode Bossbach UND RACH schenkt Ihnen Procon die ersten 100 Kilowattstunden des sauberen CO2-freien Stroms.
0: Hier nochmal der Code für 100 Kilowattstunden gratis. Bossbach UND RACH in einem Wort mit einem großen B und ausgeschriebenem
2: UND. Alle Infos zur Mitgliedschaft bei Procon finden Sie in unseren Shownotes und im Internet unter procon.net slash Rach.